0: Är det noe man våkner med og sovner med nærmest, vis man sovner? Jeg er jo mest opptatt av Lisbeth sin rolle i dette, og at hun bare er borte og blir på en måte ikke en del av dette her lenger. Så kan vi ikke utelukke ytterligere pågripelser i denne saken.
1: Vi fortsetter å søke etter henne, og det vil være et mål for oss å finne henne.
2: Etter min oppfatning så er dette et
0: særdeles
2: vinkelt grunnlag for å gå til pågjørelsen.
0: Og så kommer denne beskjeden eh, om at Lisbeth er forsvunnet. Eh, men utifra det jeg visste om deres forhold og det hade hadde opplevd selv fra Tom i eh, perioder, så eh, konkluderte jeg med at dette var et eh, komedram. Det jeg gjorde da var å ringe Uh, politi på Lønnskog uh, og jeg ba faktisk da, om å bli innkalt til et forrør fordi at jeg hadde en historie å fortelle til, uh, til politiet, som jeg mente kunde være viktig for en, uh, en etterforskning da.
3: Å være krimsjournalist er litt som å være detektiv Selvsagt ikke det samme som politi men vi jobber også med kilder vittner og puslespill det jeg skal fortelle deg i denne episoden er summen av samtale vi har gjort. Noe av det vi har sett, og det politiet har lagt frem så langt. Tom Hagen avviser fullstendig at han har noe som helst med konas forsvinning å gjøre. Advokaten han sier siktelsen er basert på et spinkelt grunnlag. Tom Hagen er rystet over drapsanklagene og nekter naturlig nok straffskyld. Er det mulig at Tom Hagen, en milliardær, trebarnsfar... O en bestefar kan være en del av en cynisk og iskalloperasjon der målet har vært å fjerne Lisbeth fra jordens overflate under dekket av at hun er kidnappet. Det er knapt til å tro. Jeg heter Øystein milli og nå hører du andre episode av Lønnskogssaken.
0: Hva fortalte du politiet? du politiet? Nei, jeg fortalte politiet for en historie eh, som starta tilbake i, på 60-tallet eh, på på Gran Han du hører snakker nå
3: har vært samboer med Tom Hagens ene søster og kjente familien i en årrekke.
0: Hvor eh, jeg i dag eh, kjente og vokste opp sammen med Tom Hagen i et ungdomsmiljø der oppe og vi gikk jo på skole sammen på gymnasiet sammen vi var jo russ sammen og Lisbeth kom jo da inn i den gjengen hun kom fra Gjøvik och kom til hadland som ung jente og fikk seg jobb der og på et sykehjem tror jeg det var så ble hun da etter hvert sammen med Tom de ble kjærester Tom var jo en for oss også, en ganske vanlig ung gutt den gangen og har jo ikke noe sånn, akkurat den gangen så tenkte jeg ikke på han som noe veldig speciell eller noe annerledes enn oss andre han var en han var en ung gutt som festade och hade det moro i det allt sånt som vi andre. Ja Lisbeth hon var ju och blev en del av det miljön alltså som jag vankade i. Och jag husker ju henne som en vild, vacker och flott och morsig jente. Och ja, var var en frisk en frisk pøst i det miljön. Jeg upplevde henne som alltid blid og glad og fornøyd, faktisk, fra den tiden til i hvert fall så länge de bodde på Hadeland. Tom och
3: Lisbeth giftet sig unge. I løpet av tolv år fick de tre barn. To jenter og en gutt. Da Lisbeth forsvant, hadde de vært gift i nesten 50 år. I Norge er loven sånn at hvis man skiller seg er utgangspunktet at man skal dele likt de verdiene som har opptjent i løpet av den tiden man har vært gift. Selv om den ene nesten har tjent alt. Men Tom og Lisbeth, de gjør det på en annen måte. Det inngår en ektepakt. I ektepakten som er fra 1987 har ekteparet delvis særeie. Tom eier hovedvekten av eiendeler og formue som sitt særeie, alle Hagens firmaer og aksjeposter står i hans namn. Men om de skulle skille sig, så er det Lisbeth som har rett på huset i slora -veien. Så endrer de avtalen i 1993. Et par dager før julaften signerer de begge, i vittners nærvær, et tillegg som også gir Tom Hagen eneboligen som særeie. Nå må vi huske på, at Tom Hagens formue på det tidspunktet ektepakten ble ingått ikke var i nærheten av de verdiene han besitter i dag. Nærmere 1,7 milliarder kroner. Derfor ville ikke oppgjøret blitt så sjef da som noen hevder det ville blitt i 2018. Men hadde denne ektepakten holdt i en eventuell rettsak i dag? Juridiske experter mener at nei, det ville den ikke. Nå granskes ektepaktens betydning av etterforskerne. Kan den være en del av motivbildet? Siden forrige episode har flere antyddet att det var ett ekteskap med turbulens. Noen hevde Lisbeth vurderte å forlate mannen sin, mens andre peker på ett velfungerende ekteskap.
0: Jeg har jo da vart ganska nära Tom eh, i många år eh, på grund av att jag har varit eh, en del av familjen återvart eh eh vår eh, var ju då sammen med eh, hans eh, syster och eh, jag har ju också barn eh, i familjen då som bara vi sammen med Tom og Lisbeth sine barn, og hadde ganske mye med dem å gjøre, og var hjemme hos dem, vi var sammen på turer, og jeg kjente dem jo da veldig godt, og fulgte jo med på selvsagt det livet de levde, det jeg kunne se og det jeg opplevde, men ellers så... Det ja, det var nog det som jag upplevde den gangen. och jag kan ju inte huska allt heller men jag kände dem gott ja men jag upplevde ju också en del ting som inte var så bra som eh, eh kanske alla familjer upplever jag kanske på den tiden så var det lite sån att jag eh kände att det var eh hun var en snille eh, glad ynta som försökte att gjøre det beste hun kunne i det forholdet. Og, og sånn var det vel. Vi er på
3: 80-tallet. Hele Norge har høye frisyrer og skulderputter. Vi hører på Abba, og familien samles i sofaen med hjemmelaget pizza og ser Grand Prix. I Sloraveien lever Tom og Lisbeth med barna sine. De som har mye sammen med familien opplever stemningen i huset som artig, men også litt annerledes.
1: Det är viktig å finna Anne-Elisabeth Hagen, og det är viktig å avklara om det er flere involverte i saken.
3: Politiet sier det är viktig å finne Lisbeth. For det er så sånn at vanligvis når en så alvorlig forbrytelse har skjedd, og man skal forsøke å skjule like, så gjør mange det i nærheten av det faktiske åstedet. Det er flere grunner til det. Kortest mulig reisevei med et bevis på en kriminell handling i bagasjerommet gir lavest risiko for å bli avslørt. Historien viser at gjerningsmenn generelt forsøker å gjemme lik og steder de kjenner godt. Kanskje til og med i nabolaget. Du kan jo tenke deg selv. Hvis du skulle gjemme noe, du ikke vil at noen skal finne. Hvor hadde du dratt? Og hvordan hadde du gjort det? Her ved Tom Hagens arbeidsplass i Futurum næringspark så har etterforskningen fortsatt i dag. Bygget ble umiddelbart sperret av da Hagen ble pågrepet i går morges. Politiet har de siste dagene søkt med både hunder og krimteknikere i Slora-veien og på arbeidsplassen til Tom Hagen. Bilen han hadde da Lisbeth forsvant, men senere solgte, er blitt fintkjemmet. Hytta på Kvitfell ble tidlig i forrige uke plombert. Men paret har også en hytte ved Biri. Den ligger ganske øde til i enden av en vei oppe på Åsen. Der er det langt mellom naboer. Nå är också den avspärrat av polisen. I en vårdabsak är funn av liket svärt viktigt, både rent efterforskningsmässig. Först och främst är det en bekräftelse på att offere faktisk är dött. I tillägg kan en obduktion fortelle hurdan drapet har skett. Det kan också finnas bevis som fäller en gärningsman. for exempel DNA-spår eller fingeravtryck. Siden jul har politiet uttalt at de intensiverer likeakten. Nå som en er skiktet for drap eller medvirkning til drap, nemlig Tom Hagen, kommer politiet til å kartlegge alle hans bevegelser i timene og dagene både før og etter det de tror er drapstidspunktet. Etter mange år som krimjournalist så utvikler du en slags smagefølelse. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det, men du får vel en evne til å delevis tolke, delevis sette sammen informasjon ut fra vad du hører og leser. Små drypp som i sum gjør at du kan være om noe skjer. Akkurat nå har jeg et inntrykk av at politiet ikke famler helt i blindene når det gjelder muligheten for å finne rispet. Jeg tror de har visse spor, men om de er konkrete nok, det vil de
0: neste ukene og månedene vise det jeg håper er at levningene etter Lisbeth blir funnet slik at hun kan få en verdig begravelse slik at barn og barnebarn og familie og venner kan få startet sorgprosessen og etter hvert forhåpentligvis vende tilbake til et nordlunde nordmant liv hvis mulig Vem er du?
1: Jeg er en uh, niese av Tom och Lisbeth.
3: Husker du kvinnen som snakker nå? Nesen som har mye hjemme hos Tom og Lisbeth i Sloraveien.
1: Jeg var veldig glad i onkel Tom, som han har for meg også. Så var han jobba mye og sånn, men vi var jo mye der og han var opptatt av at var skoleflink og jeg så opp til han var glad i han.
3: Politiet mener med andre ord at saken bare av en tydlig, planlagt villedning. Det gikk tidlig rykter i omgangskretsene rundt Tom Hagen. Vi har snakket med flere som forteller at han kjente til dem. Nabor har fortalt at han både ble såret og bekymret. bekymret. Den aller første gangen han hørte om det, vinteren 2019, virket han rett og slett overrasket og lei seg. Men han ska også ha uttrykt att han ikke kunde ta det innover sig. För han visste att ryktene var nettopp bare det. Rykter. Likevel har Tom Hagen flere ganger i løpet av etterforskningen spurt politiet om det retter etterforskningen mot ham. Hver gang har han fått det samme, beroligende svaret. Du, har status som fornærmet. Politiet har balansert på en knivsegg. I møtene som ledet opp til pågrippelsen har det måttet forholde seg til Hagen både som pårørende och som en man som er under hemmelig etterforskning for drap. På toppen av dette har politiet måttet ta hensyn till de tre barna. Tom Hagen har sendt politiet flere e-poster og han har snakket med dem. Da har han gjort rede for sine teorier om at de som står bak er ute etter å ramme ham økonomisk eller personlig. Han har gitt politiet flere navn som han mener kan være mulige gjerningspersoner. Men politiet mener disse teoriene i tillegg til funn på åstedet som trusselbrevet og opplegget med kryptovaluta har vært en del av en veloverveid plan om å vildede dem og Tom Hagen selv er en av gjerningsmennene. Men hvis det er sånn at kommunikasjonen mellom familien Hagen og de angivelige kidnapperne var en bevisst avledningsmanøver, hvem satt på den andre siden? Är Tom Hagen motparten selv? Har han den kompetansen? Tom Hagen, som beskrives som en man av sin tid når det gjelder teknologi, hade han mulighet til å sende signalene samtidig som allt sto på rundt ham? Da denne saken var en kidnappingssak, var politiet i svært tett kontakt med han. Är det sannsynlig at han da kan ha vært den så såkalte motparten? På toppen av dette er det fortsatt sånn at det enda ikke har dukket opp noe som tyder på att Tom ikke har alibi for tidspunktet Lisbeth forsvant. For en tid tilbake før Tom Hagen ble pågrepet. Var jeg på tur ved Langvane med hans tilire svoger.
0: För så vidt kände trakter, jag har jo varit här en del och det var ju förvinsamt att jag var hos Tom och Lisbeth da, på besök. Det är ju jättefint och de bosatte sig ju här på 80-talet och jag husker att jag syntes det huset var väldigt flott och stort den gangen. Og var litt imponert over hva Tom hade fått til, egentlig. Ja, han har jo vært dyktig til å sanke gods og gull.
3: Naboen, tektebarhagen, Tore Skansen, tilbrakte også tid tett på familien.
2: Han var nok lite tilbaketrukket, arbeidet mye. Og ja, det er som de fleste voksne menn på den tiden, så var han mer på jobben enn han var hjemme. Og det gjør jo at han får en viss avstand til også barna sinne. Men som familiefar, så tror jeg han har fungert godt.
1: Han var, han var ikke så mye der. Han jobbet mye og var mer fraværende. Måtte ha ro når han var hjemme. Så det var liksom Lisbeth som, som tok seg av oss.
3: Tom jobber. En målbevisst businessman, kaller de ham. Systematisk til fingerspissene med egne notatbøker hvor strategi meisles ut og ideer skrives ned. Han oppnår suksess. Lispet er på mange måter hans rake motsetning. Hun er lite opptatt av penger. Livet byr på så mye mer. Lispet er familieorientert. Barn og barnebarn betyr mye. Selv om ekteparer fremstår forskjellige, oppleves de som en jordenær og nøkter en familie. Lite prangene, lite upptatt av statusymboler og snobberi. Hur vill du beskrive
1: Lisbeth? Hun var en var mycket med oss ungarna och var väldigt omsörj. Huskar att vi hade det väldigt omsörjt. Ehm um, tigg, god vårdsperson. Hon hade väl en sån humor som jag lo mycket av i alla fall, som jag hoppas jag har ärvt lite av. Vi hadde det ja, veldig satt hår, og pår. Jeg husker henne som en sånn, ikke sånn venninne, liksom, men at hun var mye med oss. Så det er veldig gode minner fra henne om det, at hun var så snill. Aldri sint.
3: Naboen,
2: Tore Skansen, sier det sånn. Så hun er en sånn hjemmekjær og trivlig dame som ordner opp i alt. Tom, han dulta litt bak han. <laughs> men var det hun som var, var sjefen hjemme der? Ja, jeg tror det, selv Tom har jo bestemt det meste. Han har liksom vært et klasse over alle andre han. Så han var nok sjefen, men hjemme der så var Ann Lisbeth. Jeg husker hun var jo så stolt. Hun kom opp og fortalte at hun en ny komfyr. Og det var ikke hvem som helst komfyr. Den kostet 70 000. <laughs> Og det var en som sånn med gass og greier da. Hun elsket å lage mat Og det gjorde jo også mye For de ansatte I selskapet til Tom Fordi at ja, Hun lagde en fin lunsj her nede Og kjørte bort Og serverte Noen ganger hadde hun også hjem her Så, nei, Hun var jo veldig, veldig Sånn familiekjær og, og Stilte opp for barna hele tiden
3: Insatsen Tom Lane i Jobbing ga avkastning. Kvitfjell, hytteområde og alpenanlegget like nord for Lillehammer, var ett av områdene Tom gikk inn i før OL 1994. Han satset stort, så tungt, at det tider var fare for at han kunne gå dukken. Ja juan Eves. Ja, det er Øystein milli fra den norske avisen Verdensgang som ringer.
4: Ja, hei. Hei, ja. han Tom Hag satt säga eller kan du säga si det?
3: Ja, han fick 4 eh, uker eh, varetektsfängsling. Ja. Kan du fortælle lite först eh du känner Tom Hagen?
4: Ja, det där var ju en tid eh jag blev in kallad till Norge i samband med att OE att Lillehammer til OL då 1988 i september. Och jag har en bakgrund som verktygingetör och har ritat anläggningar både i Skandinavien och utomlands.
3: Johan Evers har designat alpinbackar både i Skandinavia och Mellaneuropa. Han var en av dem som så hvordan den løypa på Kvitfjell skulle slinge sig. delvis stupratt, nedover fjellet og dalsiden. Og jeg treffet Tom
4: Hagen, eh, måtte, det var altså før, OL i Børa var ute under høsten 1993, och OL skulle gå av staten i februari 1994 och eh, jag föreslog jag hade en kompanjon också med mig och vi sa det att vi kan hjälpa till och driva det här så att jag var ju ganska imponerad av hans lösningsförmåga i hotellandläggningen och eh, att han hade lyckats få en bra finansiering på det hela dessutom så tyckte jag att han hade varit duktig han hade fått norska landslaget skulle bo där. Eh, amerikanska landslaget skulle bo där och generalmotor skulle vara där på roset. Så det var vi förberedda på och jag och han hade till och med döpt varje hotellrum efter eh, medlemmarna i det norska alpina landslaget och jag som alpinist tycker det där var väldigt trevligt på ett sätt. Jag såg eh, jag hade ju visioner om att eh, det här Albin Allegs kunde byggas ut de närmaste 20 åren på pilgrimsmusik Albin Alleg och, bli en äh, och då, att ha en 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 fantastisk säge eller projekt som också var idrottsintresserad och som hade ambitioner det tyckte jag var bra. Att det var en tuff och framgångsrik affärsman ja, det, var ikke, det var vel ganske svårt å komme honom inn på livet Han hadde en veldig integritet da, og kanskje litt hendighetsfull i litt av sammenheng
3: I tiden etter forsvinningen fortsetter livet i Lørnskog Så sent som rätt før påske går livet sin vante gang i Sloraveien Bare noen i politiet vet at Tom Hagens dager som en fri mann snart er talte
2: jeg ser jo Tom reise till og fra jobben så godt som hver dag. Og han har kjøpt seg en ny bil også. Så Tom er jo fortsatt oppegående sånn sett. Men jeg var jo nede og snakket med henne og da sa han det var tungt. Det var veldig tungt. Så det var ikke så lenge jeg fikk vært det fordi han fikk besøk så jeg måtte rusle hjem igjen.
3: Men politiet gjennomfører allerede fra dag 1 samtaler og avhør med nabor, familie og andre de mener kan sitte på verdifull informasjon. Tom Hagens tidligere svåger ringte selv politiet og ba om å bli avhørt.
0: Når man tror at noen er drept, så ønsker man jo å dele sine erfaringer og tanker rundt det med, med i først og fremst. Og det ser jeg faktisk på som en samfunnsplikt, øh, uansett relationer til den som kan være mistenkt for det og Information jeg satt på var av en slik karakter at jeg mente den kunne være svært viktig for etterforskningen og kanske også en annen viktig årsak er Lisbeth sant? som jeg har kjent av siden ungdomstida mi på Adeland og en en var ju vital mor som klok och omsorgsfull fjänte och plötsligt är hon borte och selv kände migcke jag hade känt henne på mange, mange år så var det ju hon som hade min sympati och stött i den saken här så det var mycket därför också. Jag hade då ett 2 timmars med politiet hvor jeg fortalt en historie som jeg ikke har tenkt å i her det gikk da på at ø, deres forhold og, og, og det hade visst og hade hørt om en del ting og det jeg selv hadde opplevd fra Tom ø, mot min person faktisk ø, det gjorde at jeg følte at ø, at dette burde da fram i lyset da, for politiet
3: På det tidspunktet han er inne til avhør, jobber politiet fortsatt for med hovedhypotesen. Lisbeth lever. Hun har blitt kidnappet. Og det kan være mulig å gjenforene henne med familien om man bare
0: går riktig frem. Jeg følte vel egentlig at politiet på det tidspunktet hade en annen teori enn det jeg da hadde om dette og at de da forfylt et kanskje, spor som var litt på siden av det jeg satt og fortalte men øh, jeg følte jo at de tok meg alvorlig og at de faktisk noterte ned og, og, og tok dette inn altså. det, det gjorde jeg men men øh, jeg sa jo klart ifra at den kidnappingssaken den tror ikke jeg noe på det var nästan helt omöjligt att tro på det. Och med det jeg visste og, om eh, det förhållandet så var det naturligt for mig att och mena att detta var nog helt allt.
3: Jag var hemma hos Tom i Sloravæn måndag 29:e på kvällen och när jag kom in dörr så virkade allt normalt. Eh Tom og jeg satt oss inn i den tv-stua innerst. Og Lisbeth kom inn om et par ganger og lurte på om vi skulle ha noe mer. Og allt virket normalt, og det virket ryddig og ordentlig i huset. Jeg la jeg ikke merke til unormalt. Verken på Tom eller Lisbeth, eller i huset. Kvelden før Lisbeth forsvant, var ekteparet på teatret og så den populære forestillingen «Book of Mormon». På en trang teaterrad sitter Tom og Lisbeth sammen med et vennepar. Mindre enn 24 timer etter dette, mener politiet at hun har blitt drept i sitt eget hjem, og at noen har fraktet like bort fra Sloraveien. Men til hvor? Og hvem er det politiet mener Tom Hagen eventuelt har fått hjelp av? Alle journalistikk knyttet til denne saken er jobbestrem av Hanna Hau Grøset og Morten Hopperstad, Oddene Husby Sandnes Gordon Andersen Bjørnar Tommelstad og meg Podcast-serien er laget av Emilie Hall-Torp Kristine Hellesland og meg, Øystein Miller Teknisk ansvarlig er Magne
1: Antonsen